0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, te le bronca, pero lástima a nadie.
1: Segundo bloque de lástima a nadie, maestro. Y vamos a hablar ahora de eh, un nuevo aniversario de lo que fue el tercer puesto de la selección argentina de vóley en el Mundial de Argentina 1982, que tuvo la particularidad de ser, si no me equivoco, el último gran evento deportivo durante la última dictadura militar, y que aparte de haber sido un gran logro para el deporte argentino, fue una de las más grandes representaciones en contra de, de la dictadura. Santi hace ya un par de meses, para el 24 de marzo, había escrito una nota que se llamaba El otro lado de la red, donde repasaba ese campeonato. Y bueno, nos vas a contar, Santi, un poquito ahora de qué va, ¿no? Sí, creo que la década del 80, así como hablamos de la primera década del siglo XXI, quizá para el básquet o incluso para el hockey femenino, cosas que ya hemos charlado incluso en este programa la década del 80 para el básquet es una década de perdón, para el vóley es una década de gloria del vóley argentino que tiene dos hechos muy importantes, el primero es el que dijo Juan el tercer puesto en la en el otro mundial 82 en el mundial de voley, digamos en general se habla del de mundial de fútbol y posiblemente más importante porque salvo en el fútbol en general en la gran mayoría de las disciplinas los Juegos Olímpicos son ...quizá más importantes o más reconocidos que las Copas del Mundo... La, ...la medalla de bronce en Seúl en 1988. Aquella década dejó jugadores inigualables... ...que después no, no solamente tendrían un gran desempeño deportivo... ...adentro de la cancha, sino tiempo después afuera. Por ejemplo, John Uriarte, en ese momento jugador. Por ejemplo, Velasco, también técnico de la Argentina años después. Bueno, Hugo Conte, Waldo Cantor y demás... Creo que es, es nuestra década dorada del vóley, que igual después tuvo grandes resultados ya entrado el siglo XXI, es la primera gran, gran época de gloria. Recordamos lo que bien vos decías,
2: Santi, el proceso que había iniciado el, el entrenador coreano Jong Wansong en la selección argentina ya por el año 75, un proceso serio que tuvo el volei argentino, que decantó en esa medalla que consiguió la Argentina en el Mundial del año 82, que después, ya sin el coreano al mando del equipo, que había asumido Luis Muchaga en su lugar, Argentina logró este tercer puesto, esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1978, una medalla de bronce que hace poquitos días se cumplieron 32 años, ¿sí? Entonces eh, la idea era un poquitito estar recordando cómo fue esa gesta del deporte argentino, sí, uno de las últimas grandes, de los últimos grandes logros del volei argentino, después hubo alguna otra cosita más, eh, más cercano en el tiempo, pero una medalla de bronce no, no es para nada despreciable, más en un universo como lo era el volei en ese entonces, hoy también es complicado, pero recordemos. Había eh, eh, grandísimos equipos, eh, Estados Unidos, ni hablar en lo que era la Unión Soviética, eran equipos pero infranqueables. Brasil, que siempre fue una, un, otra de las bestias negras que tenía Argentina a nivel sudamericano. Bueno, ante los propios brasileños, la Argentina logró colgarse en el 88 esa medalla después de un partido maratónico en la madrugada argentina. De esos juegos de, de Seúl 88, que repito, se cumplieron hace poquitos días, 32 años, y como bien vos decías, Santi, también una camada de jugadores eh, realmente fantástica para la Argentina. Nombraste a Waldo Cantor, déjame nombrarte yo a, a Javier Weber, Raúl Yoga el Bono Martínez, estaba Daniel Castellani, bueno, Hugo el que que podemos decir de Hugo Conte, no, en un torneo que a la Argentina se le presentó fácil al principio, en, la, en el triunfo del debut ante Túnez 3 a 0, después pierde con Japón y después juega contra los Estados Unidos, son derrotas contra los japoneses 3 1 y contra los Estados Unidos 3 2. Una buena victoria contra Holanda 3 a 0, pierde contra Francia también por 3 a 0, y ahí le toca enfrentarse en la semis con la bestia negra que fue la, la Unión Soviética, fue un 3 a 0 inapelable para decantar en el partido que hacíamos mención, que le valió el oro a la Argentina ese 3 a 2 contra Brasil 15-10, 15-17, 15-8, 12-15 y 15-9. Vos realmente ves los resúmenes de ese partido, y es infartante, infartante lo que jugaban, lo que saltaban, lo que pegaban, lo que metían, la garra que tenía ese equipo. No, no, no podemos soslayar en serio lo que es Brasil a nivel, a nivel volei eh, sudamericano y mundial. ¿sí? Argentina no, 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 no había un punto de comparación, si se quiere, contra las bestias brasileñas y así todo le lograron arrebatar la medalla de bronce que, repito, cumple 32 años en estos días pasados, así que la idea es repasar en estos momentos lo que fue el recorrido de, de, de ese equipo argentino No solamente en, en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 Sino también saber un poquitito desde dónde venía eso Yo te había comentado que largó allá con el entrenador coreano por el 75 Y cómo fue decantando para llegar al tercer puesto en Seúl 88 Si te parece, ya estamos en hora ¿Podemos ir Juan, presentando al invitado del día de hoy?
1: Sí, Coquito, presente nomás
2: bueno, un gusto, un amigo de la casa realmente, lo hemos tenido en audios en programas anteriores cuando recordábamos al queridísimo Ernesto Rodríguez III, un año de su fallecimiento, el hombre se presenta en Twitter como un ex periodista de, de La Voz del Interior, es uno de los mejores escritores de hilos de Twitter en cuanto a básquet y en cuanto a volei, por eso está acá con nosotros un gameteador de éxito, como suele decir él en su presentación en Twitter también, el queridísimo Gabo Rosenbaum. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Me escuchás bien?
3: ¿Qué haces, Coco? Los escucho perfecto. Los estaba escuchando hace un buen rato. Un, un abrazo para vos y para todo el resto del equipo. ¿Vos sabés que desde hace unas dos horas me, me puse bien de lleno? Veníamos hablando en estos días, pero me puse de lleno a, a buscar algunas cosas y y a repensar, cada, cada tanto me gusta repensar todo desde cero, borrar digamos todo lo que uno tenía en la cabeza. En el vole, sobre todo, me pasa de ir conociendo historias todo el tiempo, todo el tiempo voy aprendiendo, voy investigando, como hemos charlado en algún momento, junto con Ernesto estábamos escribiendo la biografía de Julio Velasco, la, la continúo yo solo, lamentablemente, y, y permanentemente tengo contacto con con el ambiente del vole y bueno, digo, me, me parece que hay que replantearse algunas cosas. Por ejemplo, introduzco esto y después charlamos de lo que quieran, pero vos decías lo del coreano son, el proyecto es de 1975 y demás. Vos sabés que nadie sabe, nadie profundizó y yo siento que hay mucho chamullo. Respecto del volei De que se fueron consolidando algunas historias De las cuales teníamos fragmentos O que hay una buena dosis de chamullo, Digamos, no, no, todo es chamuso Pero, digo, me, me parece que En ese sentido yo soy un poco un, un bicho raro Me gusta muchísimo el tema estadístico Como sabes, Coco El dato duro y a partir de ahí armar Lo conceptual, lo literario, lo narrativo Pero al revés no va Y con el coreano pasa algo que Creo que casi nadie sabe Y que adentro del ambiente del vóley Tampoco se, se suele hablar de eso En el año 79 El coreano trabaja del 75 al 79 En el año 79 al coreano lo rajan Lo despiden Le dicen nos vemos El coreano se va a trabajar para La gobernación de Neuquén Después recordemos que Él dirigió eh, Digamos, eh, se asentó en, en Neuquén, después tuvo varios pasos, incluso de liga, dejó una, una huella importante, pero en el 79 al coreano lo echan. Argentina venía de hacer un mundial horrible en el 78, en Italia, sale vigésimo segunda sobre 24 equipos, juega el sudamericano como local y sale quinta, quinta en un sudamericano jugando como local, también ese sudamericano y había entrenadores muy prestigiosos en la Federación Metropolitana, se genera una presión enorme, y el coreano termina en Neuquén, en cuarteles de invierno, viendo qué, qué pasa. Se juega un torneo internacional en el Luna Park, viene Italia, que venía de ser segunda en el mundial del año anterior y demás, y a la Argentina la dirige Juan Carlos Enseñar, un prócer del voleibol argentino, y a fin de año, Ricardo Rusomando, el presidente de la entonces confederación argentina de volei, le vuelve a dar el mando al coreano Sol. Después de lo que pasa en el Mundial del 82, todos conocemos a este coreano que vino, hizo más que un proyecto a largo plazo, bla, bla, bla. Del 75 al 79 fue horrible, horrible en cuanto a resultados lo que hizo el coreano. Digo, es, es mucho más complejo. Pero digo, esta historia yo supongo que ninguno de ustedes la había escuchado. No, no, no. Jamás. De hecho, yo creo que ese despido temporal termina generando lo que abre la puerta para que suceda todo lo que sucedió después. En el hilo de Twitter, y lo lo con vos, Coco, el otro día, porque todo iba retrocediendo del 88 al 82, del 82 al 80. En el 80 Argentina gana un sudamericano juvenil con la base de lo que después es el plantel mundialista del 82 y la mitad de lo que sería el plantel del bronce en el 88. Argentina le gana en el 80 a Brasil que era el cuco, la bestia negra, todo lo que te puedas imaginar. Brasil nunca había perdido un torneo de categorías formativas y Argentina va y le gana con Daniel Castellani como capitán, con Waldo Cantor como el mejor jugador en el 80 empieza a gestarse la revolución del voley argentino porque el coreano entiende que va por ahí la renovación va por ahí el camino que tiene que encarar para obtener algo a nivel internacional y a partir de ahí esos pibes del coreano del 80 empiezan a jugar una animalada de partidos en el exterior, en el 81 y en el 82, y termina pasando. Ahora vamos a contar, vamos a narrar un poco lo que termina ocurriendo en el Mundial del 82. Pero hay que tener en cuenta esto, al coreano lo habían despedido, no formalmente, se termina yendo a Neuquén, se queda ahí a la zapa y vuelve a finales del 79. Y en el 80 ya encara una renovación muy fuerte en la selección mayor haciendo base en estos pibes de la juvenil que era una camada impresionante, una camada talentosísima y que a partir de ahí le permite ir encarando ese, ese nuevo proceso, porque digo, del 75 al 79, yo casi que no lo contaría, me parece que el, el gran proceso de Son es del 80 en adelante, y ahí, eh, poquito después de eh, este sudamericano juvenil del 80 que se juega en Chile, llega la citación para... Julio Velasco por un lado y Enrique Martínez Granados por el otro, que eran los técnicos de los dos, equi de los dos mejores equipos de la Metropolitana. Julio Ferro, Martínez Granados en Obras, Y ahí se termina de completar un cuerpo técnico que me parece que no estaba todo lo consolidado si solo hubiera seguido el coreano. Entonces, digo, me, me gustaba eh, arrancar y, y repensar estas historias que que por ahí se van consolidando, que se van, digamos, estableciendo y que encierran una gran parte de desconocimiento, le llamemos,
1: o una mitad de, de verdad. Hola Gabriel, Santiago Núñez te saluda, ¿cómo estás? Gracias Santi, ¿cómo andas? Bien, quería que, que desarrollemos un poco más eso. En general cuando se habla, por ejemplo, de la generación dorada de básquet, se suele hacer alusión que las condiciones que permitieron semejante camada de jugadores, son muchas, ¿no? Pero una de las más importantes, por ejemplo, la formación de la Liga Nacional de Básquet, eh, con Aznuda a la cabeza y demás. La sí. Argentina en volei, entre el 49, que fue el primer mundial, y el 78 que vos dijiste, tuvo la participación que vos nombraste, vigésimo segunda, y décimo primera en 1960. Es decir, no, no, no participaba ni por asomo en los primeros puestos. Y de repente en la década del 80... Cambió todo con estos dos campeonatos y el sexto puesto en el Mundial 86. ¿Qué, con, qué cambió para la generación de condiciones para que haya una camada tan, tan buena y tan diferente a lo que venía siendo antes del volei argentino? ¿Qué considerás vos? Son lo, las principales razones para que eso suceda.
3: Bueno, ahí hiciste, si, si lo preparábamos no salía tan bien. <risa> una comparación con, con la generación dorada y ahí yo creo que hay una comparación súper interesante Casi todos los integrantes del plantel del bronce olímpico en el 88 jugaban en la A1 italiana. En la liga italiana, en el máximo nivel al que podés aspirar jugar. Maduración en el mejor torneo del mundo es lo, lo mejor que, que te puede suceder. Maduración en Europa para la generación dorada, no estrictamente en la lo que vendría a ser la A1 de Italia en el volei, para la generación dorada. porque Manu, Montecchia, bueno, digo, no, no hace falta entrar en detalle, pero algunos arrancaron en la segunda división, en lo que vendría a ser la A2 del volei. Me parece que ese roce contra los mejores de Italia, en algunos casos, cuando tenían esos equipos competencias europea contra los mejores de Europa, del continente, todas las semanas, era algo inimaginable para el volei argentino previo al Mundial del 82. Todos remarcan y ahí sí tiene una gran dosis de valor lo que hace el coreano el coreano dice, no, nosotros no tenemos que entrenar hasta lograr un nivel que nos permita ir a jugar contra equipos internacionales porque estábamos muy lejos, vamos y juguemos que nos parta en la cabeza pelotazos durante dos años pero aprendamos a jugar jugando aprendamos a ganar ganando, si podemos si alguna vez se da, pero no tratemos de mejorar nosotros digamos, en un experimento de laboratorio para después salir al mundo. Lo que hizo el coreano fue mundo, 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 y aprender a jugar contra equipos que, digamos, vos hablas con los jugadores de, del Mundial del 82, de, de esa generación de los 80, no solo los consagrados, y los que llegaron a la selección te cuentan, digamos, hacia jugar 40 partidos en 60 días, o a, lo que era el bloque del este en Europa, más algún partidito suelto en, en la Europa Occidental, perdían, no sé, de cuarenta y pico de partidos, perdían 38. Pero Argentina, digamos, empezó a tomar mayor vuelo internacional en cuanto a sus jugadores de selección. Muchos de esos jugadores de selección se fueron a Italia y ese equipo fue un equipo ganador, que estuvo entre los cinco o los seis mejores del mundo de manera sostenida, porque estuvo de manera sostenida durante ocho años, podríamos decir, del 82 al 90 Argentina estuvo ahí en el vértice del volei mundial. Nunca más yo creo que va a suceder eso. Nunca casi que te lo firmaría, Santi. Y, y hace un rato, hace dos horitas, cuando le decía a Coco que había empezado a preparar esto, charlaba con Waldo Cantor y intercambiábamos eh, algunas cuestiones igual. Waldo me decía ese equipo tenía mucho trabajo, mucho talento que, cuando lo planteaba y puede ser subjetivo, a ver cuánto tenés de talento y cuánto del talento se mejora. Tenía mucha fuerza mental y la superación constante, individual y colectiva de, de todos los integrantes del 82 en adelante. Pero me parece que hay que volver a la A1 italiana, eso que yo les decía, había solo dos jugadores extranjeros en ese momento por equipo y en ese contexto internacional elegían a jugadores argentinos, es decir, los jugadores argentinos eran top, top, top. Hoy, digamos, tenés equipos de Europa, eh, como pasa en el básquet, como pasa en, en cualquier deporte, desde la ley Bosman en adelante, tenés equipos que son completamente extranjeros. En ese momento tenías hasta dos. Entonces... Me parece que esa, ese roce internacional permanente es lo que transformó a la selección argentina, que por ahí está despegada de lo que era el vole y de consumo interno.
4: Perfecto.
2: Ya vos, eh, hablabas de Waldo Cantor, hablabas de los jugadores que habían participado en ese proceso dorado del volei, vol argentino. Hablamos con algunos de ellos. Cresta, no sé si tenés a mano, te voy a solicitar si me podés... Poner el audio 2 de Quiroga, sí, de Raúl Quiroga, que es Uf. uno de los participantes de esta camada argentina que eh, muy gentilmente estuvo hablando con nosotros y nos eh,
4: comparte el siguiente audio. Volver a pensar en, el, en las Olimpíadas del 88, en ese grandísimo triunfo que, que tuvimos, la verdad que es muy, muy lindo, se vuelve a erizar la, la piel, el obtener la medalla de bronce para la Argentina era una, una ilusión muy grande para nosotros, si bien es cierto habíamos logrado un triunfo importante fuera de contexto, casi te puedo decir, después del Mundial del 82 en la, en la Argentina, pero bueno, queríamos eh, revalidarnos y queríamos traer un, un triunfo, un nuevo triunfo para, para la Argentina. Por supuesto que me viene a la, a la memoria, a la cabeza, que todo el esfuerzo que, que hicimos antes y cómo nos preparamos, que es un combo completo, porque bueno, ya estábamos convencidos de que queríamos tener un, un objetivo común importante, volver a estar dentro de las tres potencias del mundo. Ya éramos un grupo bastante maduro y bueno, nos pusimos ese objetivo de llegar a una, a una medalla. Volver a pensar que, que nuestra bandera también ahí subió, como en el, en el podio que volvía a subir, era, era una sensación muy linda. Tuvimos en muchos torneos que nuestra bandera no subía y la verdad que no, nos teníamos, teníamos la sangre en, en el ojo que, que queríamos volver a sentirlo. Y ese fue el objetivo principal de, de esas Olimpiadas para nosotros. Ya habíamos estado en otras Olimpiadas, en el 84 en Los Ángeles, donde fuimos a participar. Esta vuelta fuimos realmente a competir y a buscar un, un resultado importante y se nos dio y la verdad que fue una alegría enorme. La sensación de misma hora de pensar de, 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 de que ya pasaron 32 años es volver a sentir la piel que uno se le eriza y la verdad que es una sensación muy, muy linda, muy agradable. Este, por supuesto que uno piensa que pasaron muchos años, que éramos jóvenes, pero bueno, lo más importante es que lo hemos podido vivir y que lo hemos podido traer para, para la Argentina, que es un logro fantástico para el volei nacional. El
2: que hablaba era Raúl Tiroga, uno de los eh, participantes de esta selección eh, argentina. Bueno, Gabo, ¿hablaba Raúl sobre lo que, que habían ido a los Juegos del 84 solamente a participar? Porque hubo ¿qué? un cierto bachecito entre lo que fue el Mundial del 82 y los Juegos Olímpicos
3: de, del 84. Sí, pero a ver, lo, lo escuchaba Raúl y te juro que me, me emocionaba. Acá vamos también a, a contextualizar una, una historia. Me quedé con ganas de contar cómo llegan varios a la A1 italiana, pero... Digo, vamos a contextualizar. Raúl Quiroga fue el opuesto emblema del Modena de Italia, que es como decir, a ver, la liga italiana es la NBA del volei. El opuesto es el jugador que carga con el mayor peso ofensivo dentro de un equipo de volei, la mano pesada del equipo, el, el, el tipo que tiene que definir la mayor cantidad de pelotas. Bueno, Raúl Quiroga era eso dentro del Modena de Italia. Hace un tiempo se hizo una encuesta buscando el mejor equipo de la historia del Módena, y Raúl Quiroga fue elegido el mejor opuesto de la historia del Módena de Italia. Es como que digamos, a ver, elijamos el mejor 9 de la Juventus o el mejor 9 del Real Madrid, y es un argentino. A mí me parece que Raúl Quiroga, con esa pachorra sanjuanina que tiene para hablar, digo, no, no es un tipo reconocido, como debiera ser Raúl Quiroga, eh, esto es el mejor 9 de la historia, de, pues, traslademos al fútbol, el mejor 9 de la historia del Real Madrid, el mejor 9 de la historia de la Juventus, el mejor pivot de algún equipo emblema de la NBA, eso fue Raúl Quiroga en la época de, de Julio Velasco, entonces me parece que la historia de cómo llegan los argentinos a la 1 de Italia también es maravillosa, porque antes del Mundial 82, Argentina no, no existía, pero no existía en, en serio, Va poquito antes del Mundial 82, el Mundialito en Brasil. Brasil le gana, la, ese Mundialito es muy recordado porque Brasil le gana la final a la Unión Soviética y China también le gana a la Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento era un equipo campeón olímpico, mundial, europeo, no perdía hace seis años, pierde la final con Brasil. China también le gana un partido clave y en ese partido con China se da un juego de ajedrez que... Uno de los equipos ponía los titulares, el otro el suplente. Cuando el otro movía los titulares, el otro sacaba los suplentes porque se suponía que esa iba a ser la final del Mundial 82 en Argentina. Entonces se estaban escondiendo como jugando un partido de ajedrez que podía ofrecer uno y otro. Los soviéticos venían al país, venían a la Argentina a ganar el Mundial sin perder un set. O sea, se fueron enojados, creo, porque perdieron dos sets a lo largo de todo el torneo. Fue bestial lo de, lo de la Unión Soviética. Bueno, Argentina juega por el noveno puesto en ese mundialito de Brasil. Y Argentina venía a nuestro mundial con el antecedente de que casi nunca le ganaba a los asiáticos. Le gana primero a Corea del Sur, después pierde eh, con Japón en una derrota que no duele tanto. Le gana a China... China, este equipo que digo iba a ser el finalista del Mundial, le gana Argentina China cuando jugadores te cuentan antes que en las giras previas del 82, del 81, perdían con selecciones provinciales o con equipos de segunda de China, le gana a Japón por el tercer puesto, y ahí Italia descubre un mercado que dicen, no puedo creer, o sea, hay, hay eh, un mercado inexplorado, de descubrieron América. Había una selección que no estaba en los planes de nadie, que termina tercera, que ahí hay otra historia para contar, pero Argentina casi va a jugar del noveno al decimosegundo puesto. El día que debute en el Luna Park casi se queda afuera eh, de las chances mundialistas. Y ahí los italianos descubren la Argentina. El Mono Martínez firma para el mod en este equipo que, que les mencionaba, que fue el que dirigió Julio Velasco, que, en el que se destacó Raúl Quiroga y en el que el Mono fue también ídolo. Y a partir de ahí se van varios de los jugadores del 82 a Italia. Y creo que ahí, a partir de este descubrimiento del mercado italiano, de, de haber descubierto América, de haber descubierto jugadores con talento, con una garra especial y demás se da una gran, gran transformación.
2: Perfecto. Gabo, eh, bueno, entre todos los jugadores que, que participaron en esta camada del voleibol argentino, Bar tuvieron la diferencia, después de que lo contactamos, de enviarnos sus sensaciones de lo que fue este bronce en Seúl 88, ya lo habíamos escuchado a Raúl Quiroga, ahora Cresta, si te parece, vamos con el audio 3 de Waldo Cantor.
0: La medalla de bronce de Seúl 1988 es eh, recordar un 2 de octubre inolvidable. Y digo 2 de octubre porque, curiosamente, el 2 de octubre en el volei argentino han pasado cosas importantísimas, desde haber ganado la medalla de oro en el sudamericano juvenil en Chile en 1980, casi los mismos jugadores que ocho años después Subimos al podio en Seúl hasta el comienzo del Mundial 82, donde también nosotros fuimos tercer puesto, medalla de bronce. También se inició un 2 de octubre, por lo cual, digo, el 2 de octubre tiene que ser el día del volei argentino, sin duda. Y en Seúl 1988 fue eh, lo más grande, lo más importante que viví en mi vida deportiva creo que es un orgullo enorme seguramente y también un orgullo para el vole argentino. Fue un podio emblemático porque subimos juntos con Estados Unidos y Rusia, primero y segundo respectivamente y esas dos potencias no se juntaban en un juego olímpico hacía más de 10 años por boicots mutuos en el 80, en el 84 así que de repente se juntan de vuelta en un, un juego olímpico y nosotros no, nos metemos Junto con los dos equipos estos, las dos potencias, en un podio olímpico. Ver subir las tres banderas cuando se tocaba el himno eh, del campeón, obviamente, era muy fuerte, era muy, muy impresionante. Obviamente nosotros fuimos terceros, medalla, igualmente, pero los más contentos del podio, sin duda, sin duda. Lo importante, me parece, para, para contar de, de, este, de este logro, de esta medalla, es cómo se, se fue moldeando eh, esta medalla olímpica, porque nosotros teníamos buenos resultados, más o menos buenos resultados en, los, en las competencias que jugábamos, siempre estando entre los 6, siete, cinco mejores, pero nunca volviendo a subir a, a un podio ni jugar una semifinal de un campeonato mundial u olímpico. Y antes de Seúl nos propusimos ir por algo importante, no, no más, este, bueno, casi casi, pero al final perdimos contra alguna de las potencias, queríamos mínimo semifinal olímpico y si no, podio. Y esa reunión, esa, eh, esa responsabilización que tomó el equipo para llegar a un torneo, para pararse bien, creo que fue fundamental. Durante todo el 88 hicimos muchos, muchos partidos, muchos cuadrangulares. Jugamos mucho en Argentina, eso fue muy bueno también. Y jugamos también torneos en Bulgaria, la Copa Francia, en, en Cannes, en Francia, que salimos campeones. Por lo cual, durante todo el año hemos ganado muchos partidos. Y eso fue muy interesante, muy importante, porque llegamos a Seúl con una mentalidad ganadora. Y eso no es poco para, para querer enfrentar un campeonato y llegar a algo importante. De hecho, empezó el campeonato y cada vez jugábamos mejor, nos asentábamos, el equipo rendía y nos dábamos cuenta que estábamos en un buen nivel... Perdimos un partido increíble ganando 2 a 0 contra el mismísimo Estados Unidos en la zona y nos lo dieron vuelta, perdimos 3 a 2, pero después de eso inmediatamente jugamos el partido clave que era ganarlo y pasar a semifinal contra Holanda y con mucha superioridad le ganamos 3 a 0 y ahí ya estábamos entre los cuatro que era Estados Unidos, Rusia, Argentina y Brasil, jugamos la semifinal con los rusos que eran para nosotros imposibles, siempre nos habían ganado y no pudimos con ellos. Y ahí fue el, el último partido del torneo contra Brasil, clásico rival sudamericano, por la medalla olímpica. Brasil ya había ganado una medalla olímpica lo, los Juegos Olímpicos anteriores en, en Los Ángeles, nosotros nunca obviamente pero había mucha certeza y seguridad en el equipo de que no se nos escapaba. Creo que si ganamos 3-2 fue más por nerviosismo, es el nerviosismo de llegar a, a, a obtener una medalla que nos, nos, nos llevó hasta el quinto set y lo ganamos. Ganamos el quinto set y nos subimos al podio. Como dije, lo más importante de mi vida deportiva, lo más importante seguramente que obtuvo el voleibol argentino eh, en toda su historia, Así que, bueno, ese es el, el recuerdo de, de un 2 de octubre inolvidable. Les mando un saludo grande a todos y a todas. Sé que están con Gabriel, así que le mando un saludo a Gabriel también, un amigazo. Y hasta cualquier momento. Chau, chau.
2: El que pasaba era Waldo Cantor hablando sobre lo que fue ese Juego Olímpico para la Argentina con muchos detalles y mandando un saludo especial a nuestro invitado a Gabo Rosenbaum. Gabo, ¿cómo definirías en la historia de, del voleibol argentino a un tipo como Waldo Cantor?
3: Uf, me, me parece que, a ver, te lo voy a poner eh, en comparación con lo, lo que escuchó recién. El, el relato de Waldo es brillante. Y si Waldo te dice... Le íbamos ganando 2 a 0 a tal equipo y perdimos 3 a 2 y al partido siguiente no le pifia nunca. Estoy con el ex acá al frente mientras él hablaba y no le pifia nunca. Es mi, mi resguardo permanente porque además es un obsesivo. Como soy, tiene un cuadernito de toda su época en, en selección. Pero digo, me parece que esta cuestión de una lucidez de una brillantez, de una capacidad analítica superlativa que tiene Waldo para eh, grabar este mensaje, para exponer el antes y el después, para trazar el camino de esa selección. Es la misma inteligencia, la misma lucidez, la misma brillantez que tenía dentro de la cancha. El armador es el que te tiene que dar eso. Es, iba a decir, el base del básquet, pero hoy se, se transformó un poco el básquet, ¿no? La, la traslada a cualquiera. Pero digo, en su momento, en el, en el básquet, el, el base que, que armaba el juego, el que distribuía, el que definía... Bueno, eso es el armador adentro de un equipo de goles eh, Eso fue Waldo, sin duda, adentro de la selección. El tipo brillante, el tipo que entendió todo y que supo cómo explotar al máximo la capacidad ofensiva de sus compañeros. En ese sentido, me parece que, que lo de Waldo fue superlativo. Y para contextualizar un poquito más esto que él decía del 2 de octubre y que lo charlamos, Coco, sobre el hilo de Twitter del otro día, lo que significaba Brasil en el imaginario argentino, porque en la historia de los campeonatos sudamericanos, o sea, toda la historia, atravesemos toda la historia, Argentina no le ganó nunca, pero nunca en un sudamericano de, de mayores a Brasil. Argentina tiene un título sudamericano en el año 64, pero fue justo cuando no participó Brasil. Entonces... Era muy difícil ponerse por encima de Brasil. Cuando decías estaban la Unión Soviética y Estados Unidos, que era la Guerra Fría en el volei, eran dos modelos antagónicos. Se fueron alternando la, la hegemonía y la superioridad, pero no se habían cruzado en Juegos Olímpicos porque se boicotearon mutuamente. Argentina se subió a ese podio. Argentina venía de ganarle a Brasil en el Preolímpico de Brasilia. Creo que esa es una historia... Fabulosa Argentina, va al Preolímpico mientras se jugaba el Mundial Juvenil, entonces el técnico principal de la selección argentina que era Alberto Manzana Reutemann, que es un tipo desconocido para la mayor parte de la gente y que estuvo varios años en la selección, fue el técnico que dirigió la Argentina en el debut olímpico del 84 y estuvo hasta en el 87, el técnico principal se va con los juveniles a Bahrein, porque se consideraba que Argentina no iba a poder sacar el pasaje en ese preolímpico de Brasilia. Argentina va y debuta ganándole a Brasil, y después hace un preolímpico de locos, le gana la final a Cuba y Argentina se consagra en ese preolímpico de Brasilia. Después le gana a Brasil en los Panamericanos de Indianapolis 87 en la primera fase, pierde en el tercer puesto, y después llega ese, ese partido por el bronce, eh, que había que destronar para Argentina, había que destronar a Brasil. Estaba toda esta carga simbólica y, y lo termina logrando. Si les parece, no sé si hay tiempo, lo último que me queda es esto que te decía sobre Manzana-Royman y algunos eh, entrenadores un poco desconocidos, que ahí sí creo que hay una diferencia con la generación dorada. Para mí el inicio de la generación dorada de básquet está muy marcado por la cabeza y la gestión de Rubén Mañano y su cuerpo técnico, y en la selección de volei fue bastante distinto. Si, si ustedes consideran que tenemos tiempo, ahondamos un poquito más en eso. No, sí eh, Gabo, eh, cerrando, cerrando la idea esa. Bueno, como te decía, eh, Mañano, eh, para mí, y, y digamos, por, por todo lo que... Eh, digamos, estudiado, entre comillas, de, de esta generación y por las entrevistas y por mucho laburo y porque también estoy haciendo un libro sobre Rubén Mañérez, yo creo que la, la incidencia de Rubén eh, en esa generación dorada es clave. Acá no hay un técnico que deje tanto su impronta porque decíamos, el coreano del 75 al 79 eh, fue a los tumbos, aparece en el 80 eh, cambiando todo y sí les dio la competencia internacional, sí supo ordenar a, a estos jóvenes, llevarlos al tercer puesto. No le vamos a restar mérico, eh, mérito al, al coreano. Pero en el 83 el coreano se termina yendo. Asume Manzana-Royman, que era el segundo de Velasco en ferro, y Julio también creo que influyó en esa conformación, como decíamos, entre el 80 y el 82. Manzana-Royman dirige del 83 al... 87 y ahí aparece Luis Muchaga, el entrenador que dirige la selección de bronce y que después dirige en el mundial del 90 cuando Argentina llegaba ya no como un candidato al podio sino como candidato a ganar el título. Un año antes, en una entrevista con el Gráfico, a Velasco le Velasco eh, acababa de asumir en Italia, le preguntan qué varía para el año siguiente, para el mundial. Y Velasco plantea que Cuba y Argentina eran, en principio, los favoritos a ganar el Mundial, que termina ganando Italia. Y, digamos, a ese nivel estaba la Argentina eh, en el 90, dirigida por, decíamos, Luis Muchala, desde eh, que se separa del plantel manzana royman después de los Panamericanos del 87. Y Argentina, como decimos, llega entonadísima al Mundial del 90, le gana a la Unión Soviética un partido en el reordenamiento de grupo, porque Argentina gana su grupo y, y se cruzan los ganadores de grupo, pero después en cuartos de final se cruza con la Italia de Velasco, que ahí sí le cierra las puertas Velasco a la selección que, que lo había visto crecer, y termina coronándose Italia y llevando a Italia a, a lo máximo del borde internacional, también haciendo considerada la mejor selección del siglo XX. Y ahí se termina, creo, en 1990, en ese partido con Italia, la, la gran generación del vóley argentino. Yo creo que es una generación que no tiene, digamos, todo el reconocimiento que debería tener. Se volvió a ganar una medalla en un deporte por equipos que hacía miles de años que no se ganaba. Y como decíamos recién, o sea, hubo jugadores como Raúl Quiroga, como el Mono Martínez, como Hugo Conte, como Waldo Cantor que dejaron su huella en la A1 de Italia, teniendo en cuenta que la A1 de Italia es como dejar tu huella en la NBA. Entonces, me parece que tuvimos unos deportistas del carajo, que tal vez porque el vole no es tan masivo, no tuvieron o no, no tienen el reconocimiento que, que deberían tener.
2: Excelente. Bueno, quien hablaba con nosotros es Gabo Gabo, Te tenemos que ir dejando. Te agradecemos de corazón, en serio, la... Generosidad que has tenido para con nosotros, tanto en otras oportunidades como ahora. Dejamos la puerta abierta para volver a hablar de volei en cualquier momento, porque te vamos a seguir molestando. Así que te agradecemos muchísimo, ¿sabes?
3: No, por favor, sabes que para mí es un placer. Eh, me encantó participar la vez pasada eh, en el homenaje a Ernesto. Sabes cuánto lo, lo que haría Ernesto. Bueno, lo, lo hablamos eh, la vez pasada. Eh, un gustazo que hayamos podido compartir eh, esta charla y acá estamos para cuando necesiten, a disposición. Así que le agradecido soy yo completamente.
2: Gabo Rosenbaum hablaba con nosotros sobre la generación de bronce del voleibol argentino en Seúl 88. Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.